0: sejam muito bem-vindos ao Smartcast, o podcast da SmartPós. Meu nome é Fernanda Castaíno e hoje temos um tema muito bacana para vocês. Como conseguir manter a constância e o engajamento nos seus conteúdos. E para falar disso, a Samia Guiar, ela que é especialista em marketing e criação de conteúdo. Bom episódio! Oi, Sami. Olá. Tudo bem? Me ouve bem? Sim. Que bom. Primeiramente, queria te agradecer, Sami, por aceitar nosso convite de participar aqui do nosso podcast. Tenho certeza que vai ser muito bacana aí para toda a nossa audiência. Muito obrigada, viu? Obrigada vocês pelo convite, pelo Mãe Frila. E vamos lá. Bom, que bacana, então é só para contextualizar, esse já é o nosso segundo episódio da série que a gente fez a quatro mãos com a Mãe Frila, que é uma plataforma que conecta é, mães freelancers a pessoas que queiram contratar é, mulheres, mães, né, especialistas, então é um projeto bem bacana, um projeto aí feito com muito carinho, obrigada mais uma vez, Sami. Eu que agradeço. A Sami veio aqui, então, compartilhar com a gente essa que acho que é a dor de muitos empreendedores, né? Então, hoje a gente vai falar sobre constância e engajamento nos conteúdos dentro do Instagram. É isso, Sami? Isso mesmo. Então, tá bom. Então, Sami, já com a primeira pergunta, eu quero começar. O que é esse tal de engajamento? Que acho que todo mundo se pergunta. E como eu faço para mensurar? Ou seja, como eu consigo calcular? Como eu consigo ver esse número? Como eu consigo mensurar isso, Sami?
1: Bom, o engajamento são todas as interações que nós vamos ter nos nossos posts, nos nossos conteúdos. E aí nós temos os vários formatos né, de conteúdo. E o engajamento ele pode vir como um like, como um comentário, um compartilhamento... Se você estiver numa live, é, pode ser aquele coraçãozinho, né? pessoas entrando. Então, são as interações, os movimentos ali que acontecem dentro da postagem. E nós vamos mensurar justamente olhando para isso. Para quantos salvamentos eu tive em um post, quantos compartilhamentos, se as pessoas comentaram, se elas estão entrando na minha live, o que, que elas estão é, mostrando para mim sobre aquilo que eu postei. E nós temos uma parte no Instagram, que é onde ficam as métricas, os insights, e ali eu consigo ver mais especificamente os resultados de cada postagem minha.
0: Perfeito. Então, é, o engajamento é o termômetro, na verdade, daquilo que a gente vai fazendo. E para ver se esse termômetro tá lá em cima ou está lá embaixo, a gente precisa ficar de olho então com qualquer ação que a nossa audiência fizer. Então, Qualquer curtida, qualquer comentário, qualquer post salvo, é, qualquer interação da nossa audiência, isso aumenta o nosso engajamento. É isso?
1: Sim. O que nós temos que prestar atenção é no objetivo de cada post que eu faço. Então, se eu fiz um objetivo com a estratégia de salvamento, eu vou olhar se a quantidade de salvamento, se ela foi maior do que as outras, no caso. Então, eu tenho que atentar para esse detalhe de olhar para o objetivo que eu defini antes.
0: Perfeito. O Sami, e existe um conteúdo ideal para aumentar o engajamento?
1: Existe quando o Instagram, por exemplo, ele lança novidades. Então, quando ele está colocando uma ferramenta nova ali dentro, ele tende a entregar mais essa, esse tipo, né? Esse formato novo. Por exemplo, agora é os rios que estão muito né, em alta e ele está sendo uma entrega muito grande. Então, para a gente ter, aproveitar essa ferramenta que foi lançada, o Instagram ele entrega mais, que é para que isso seja expandido, né? que as pessoas fiquem sabendo dessa ferramenta nova. E aí, hoje, está sendo o Rios. Então, nós temos que ficar de olho sempre que lançar uma, uma novidade ali no Instagram, a gente buscar aproveitar ela.
0: Perfeito. Até abrir um parênteses aqui, a gente está falando em entregar mais. Não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas é só para a gente compartilhar uma informação. Quando a gente fala em entregar mais, é que o Instagram alcança todo mundo que segue a gente. Então, quando a gente fala em entregar mais, é para alcançar mais pessoas. No orgânico, é mais pessoas que seguem a gente. É isso, né? Isso, isso. E aí, lá no começo da do, do, nossa gravação aqui do nosso podcast, a gente falou sobre constância, né? Constância e engajamento. Acho que é uma duplinha aí que anda lado a lado. É, o que, que a constância tem a ver com isso? Ou seja, o que a, a, minha, a minha disciplina, a minha constância, né? A, a, a periodicidade que eu tenho postagens no meu Instagram, o que, que isso tem a ver com engajamento?
1: A constância é justamente o que você falou é a gente conseguir manter uma peri... perícia... <risos> Falei errado.
0: Periodicidade. Manter...
1: Isso. Manter essa <risos> frequência, né vamos falar mais fácil, manter essa Isso. frequência de posts. E para eu conseguir é, acertar, no caso, o post que vai ser melhor, para eu entender mais do meu público e conseguir ir adequando esses formatos, é muito impo... importante a constância porque a, par a partir do momento que eu vou postando, vou testando e vou analisando essas métricas, né, eu vou conseguindo é, perceber o que o meu público gosta mais. E aí eu vou conseguir fazer conteúdos que vão dar melhores resultados, né, e o um melhor engajamento. Então é é uma duplinha mesmo.
0: E aí acho que é importante, né, para a gente entender é, qual postagem é, faz mais sentido, né? A gente tem que ir testando, né? É o que você falou. Então a gente, se eu fizer um, um post, por exemplo, hoje, é com o objetivo que a minha audiência salve esse post. Eu vou testando este formato para ver se faz sentido. Não tem uma receita mágica nessa. Me tem que ir testando. Não tem muito jeito, né?
1: Exatamente. Não tem receita mágica. E eu acho que é aí que algumas muitas pessoas se frustram, né? Porque às vezes acho que existe um caminho certo para todo mundo. E na verdade vai depender muito do seu público. Então a gente tem que testar mesmo.
0: E aí você falou agora uma questão importante, Sami, que é do público, né? Então, de repente, uma marca de roupa faz sentido no Instagram dela ter uma postagem com fotos de mulheres. Vestidas com determinada calça jeans, por exemplo. Talvez num, alguém que venda serviço, a gente precise de um outro modelo. Então, eu vou voltar só um capítulo aí à parte. É muito importante que a gente conheça a nossa audiência, né? Até entrando no assunto um pouco de persona. Porque nem sempre o uhum. que vai fazer sentido para a sua marca vai fazer para a minha, né? Exato,
1: exato mesmo. É... Hoje a gente vê muito isso, né? A gente querendo. Um, um passo a passo, na verdade, né? um caminho igual para todo mundo, e não é assim, porque é justamente o que você falou, vai depender se o meu público, se ele é mulher, se ele é homem, se ele é mais jovem, se ele é mais velho, é, que tipo, por exemplo, de roupa, se ele gosta mais de um tecido, de outro tecido, então, quanto mais eu conheço realmente o meu público, eu vou conseguir entregar o que ele quer ouvir, e não o que eu quero fazer. Isso, esse erro acontece muitas vezes.
0: Por isso que é importante a gente definir a persona, né, Sami? Então, sim, desenhar sim. idealmente, para quem ainda não fez isso no seu negócio, é, é um exercício muito bacana, né, Sami? É fazer o exercício de, de pensar assim, quem é o meu público ideal, né? Essa é a pessoa. Uhum. Então, é um homem, é uma mulher... Mora onde? Trabalha como? Eu já vi um exercício, por exemplo, de persona sobre livros é, que as pessoas costumam ler. Sim, é, sim. Então, tem uhum. muita coisa na né? internet, tem muito sobre persona, e eu acho que começa daí o engajamento, né, Sami?
1: Com certeza, porque é muito legal isso que você falou de livro, que eu também já fiz. Eu tenho um, um arquivo que é justamente chama esse mapa da persona, e ali existem várias perguntas, não é só, às vezes, essas superficiais, que a gente vê aí, né, tipo, idade, sexo, mas é aprofundar mesmo, entender como é a realidade daquela pessoa, tentar chegar mais próximo possível, né, de como ela seria mesmo, esse nosso cliente, e prestar atenção se as pessoas que estão chegando no meu perfil
0: batem com essa pessoa que, que eu desenhei. Porque se não bate ou a persona que eu idealizei está errada, ou eu não estou conseguindo me encaixar com a comunicação, né, Sammy? Exatamente. Uhum. Eu, vejo, eu vejo muita gente que trabalha com público jovem e não conseguir acertar a linguagem, né? E aí não cria uma, um match, né? Não tem um match com o público isso. jovem. Justamente, isso. às vezes, pelo tom da linguagem, pela linguagem formal. Por isso que é muito importante conhecer com quem a gente está falando, né?
1: Muito. E esse, essa questão da linguagem, ela acontece, assim, frequentemente. Porque, às vezes, os profissionais, eles querem é, passar tudo aquilo que eles sabem, mas acabam passando de uma forma muito densa. Uma forma Sim. que difícil, né? com palavras difíceis e tal. E o meu público, se não for, na verdade, de outros profissionais, eu tenho que tornar aquilo o mais fácil possível, para conseguir que as pessoas entendam o que, é que eu estou querendo falar.
0: Sim, sim. E aí a gente está falando tanto em é, o que é o engajamento, como aumentar o engajamento, constância e engajamento aí andando lado a lado. E aí é, é, acho que a resposta é óbvia. né? Ter um bom engajamento é para garantir uma boa entrega e, e eu conseguir fazer sucesso no orgânico. É isso? Eu consigo manter um bom engajamento no orgânico, ou seja, sem investimento?
1: Sim, sim. O conteúdo, é, se a gente trabalhar ele bem, tem muitas pessoas no Instagram que conseguem crescer muito sem investir um real em anúncio. Então, acho que vai disso aí, da gente entender muito o nosso público e são três premissas básicas que a gente fala, que é entender as dores, os desejos e as desculpas, né? Os problemas que, que aquela pessoa tem para não comprar, por exemplo, o seu serviço e você vai fazer conteúdos que vão solucionar todas essas questões. E aí a pessoa vai falar, poxa, aquilo ali é o que eu estava precisando de, de ler, né? Ela vai se sentir mesmo que... E aí fica muito mais fácil da gente conseguir alcançar essas pessoas sem ter que investir em anúncio.
0: Porque normalmente, né, quando a gente ouve alguns empreendedores, né, eles falam, ah, mas eu não tenho dinheiro para investir no Instagram. E acho que a primeira coisa que a gente sempre fala é invista em conteúdo e não ainda no Instagram, né? Então, comece Sim. tendo um bom conteúdo, defina a sua persona, conheça o ambiente para depois investir. Porque também investir logo no começo, né, Sam, Talvez use o público errado, use o Sim. conteúdo errado e não vai ter um, um resultado bacana, né?
1: Exatamente. O que muitas pessoas fazem... É, você depois que você já fez ali a sua base de conteúdo, porque também não adianta você anunciar e a pessoa chegar ali no seu Instagram e não ter nada para ela consumir, né? Então, depois que a gente já criou essa base de conteúdos relevantes, eu posso analisar as métricas, que nem a gente já falou lá, e ver, poxa, esse aqui foi muito bom. Por que será que foi muito bom? Atingiu realmente o público que eu queria, as pessoas entenderam né, aquela mensagem, então, agora eu posso patrocinar para que esse público chegue a mais pessoas ainda que talvez não me seguem. E, com isso, eu vou ter bem melhores resultados do que se eu patrocinar qualquer coisa.
0: Sim, sim. O Sami e é verdade que cada vez, quanto mais a gente investe no Instagram, mais ele quer que a gente invista? Faz sentido a gente falar isso ou não faz muito sentido? Eu já ouvi
1: dizer isso também. Eu <risos> confesso que eu já testei, já fiz alguns anúncios no meu e eu não senti nada assim, não, muito relevante de, de ter que estar sempre investindo. Né? Eu acho que talvez o que acontece é que quando a gente patrocina, né, quando a gente faz anúncio, você vê o um resultado muito maior. Então, acho Sim. que a gente talvez que acabe viciando nesse resultado maior e queira fazer sempre, mas da é, plataforma... A gente... eu... Eu não sei e a gente deixa
0: ela no automático, né, Sami? Patrocínio uma publicação, deixa ela no automático e, e o resultado vem, né? Então ela talvez é para a gente essa falsa percepção, né? Sim, verdade. O Sami, o, Sammy, o que, que derruba o engajamento?
1: O que derruba o engajamento é, por exemplo, quando a gente faz um post e no final você talvez coloque assim: é curta, comente, compartilhe, né? Fazer todas as coisas juntas. Quando a gente está fazendo um post, um, um conteúdo, a gente vai pensar né, na estratégia dele, no objetivo. Se eu quero salvamento, se é um post educativo, por exemplo, e a pessoa, eu quero que ela guarde aquilo para ela aprender mais, eu vou falar, poxa, salva esse conteúdo para você ler depois, né? Se é um, um post que eu estou contando um pouco mais sobre mim, gostar de saber isso, eu falo, é, deixe seu comentário, eu quero ouvir um pouquinho da sua história, né? É, se é foto de produto talvez vai ser só mais o like que a pessoa vai gostar então depende muito do formato do conteúdo que eu estou fazendo eu fazer essa chamada para ação direta não ficar confundindo a pessoa pedir para ela fazer realmente o objetivo daquela postagem porque senão a pessoa vê aquele monte de coisa e acaba que ela não faz nada porque ela fica perdida ela fala nossa mas eu vou compartilhar vou curtir o que é que eu vou fazer Sim. então acho que isso prejudica bem
0: você falou uma coisa muito importante, né? Que é a chamada CTA, call to action, é, é a frase da chamada. Enfim, é importante que a gente coloque em todos os posts um CTA, né? Uma, ou seja, um convite para aquela audiência fazer alguma ação, né? É sempre importante ter esse residual, né?
1: Sim, é sempre importante porque a gente acaba que a gente é preguiçoso, né? A gente está ali na no Instagram, está rolando o feed a toda hora. Então, se eu não induzo a minha audiência a fazer nada, se eu não peço ela, provavelmente ela não vai fazer. E mesmo assim pedindo, né? não são todas as pessoas que fazem. Então, é sim muito importante a gente prestar em qual objetivo que a gente quer e fazer essa chamada para ação.
0: E as pessoas costumam interagir, né? Então, essas perguntas que a gente deixa. E aí, o que você achou dessa foto? Encaminha essa dica para o seu amigo... Marque aqui o arroba de uma pessoa que você tem muito, muita gratidão. Então, essas Sim. chamadas funcionam e aí, consequentemente, aumenta o engajamento, aumenta a entrega. É isso mesmo, né, Sam? É isso mesmo. E eu acho que o que ajuda
1: muito na chamada para ação é a gente realmente pedir a opinião das pessoas. Porque as pessoas, elas estão ali, elas querem fazer parte do que a gente está construindo, né? Sim. Então, quando eu, por exemplo, conto uma história minha e eu pergunto para ela, ah, você já passou por alguma coisa assim? Me conta o que você passou. As pessoas querem participar. Então, acontece exatamente aí o que você falou: elas vão participar mais daquela, daquela postagem e eu vou conseguir que o meu engajamento aumente e a entrega e o alcance aumente também.
0: Boa. Estou indo para nossa última pergunta. E eu acho que essa pergunta, Sami é a que mais a gente ouve por aí, acho que é a que mais causa dor de cabeça para todo empreendedor. É é assim, como conseguir manter a constância de publicações no Instagram? É, eu acredito que essa
1: seja a maior dor de quem está aqui no Instagram, porque todo mundo tem a vida muito corrida, né? Sim. não tem muito tempo. Às vezes, por exemplo, os, os empreendedores, quem tem loja, quem tem serviço, e não está acostumado muito, talvez, a mexer com o programa de edição, né? Então, elas ficam pensando, cara, como que eu vou conseguir postar, sei lá, uma vez no dia, ou três vezes na semana, se eu tenho tantas outras coisas para fazer, né? Sim. Então, a primeira estratégia que eu uso, e a dica que eu dou, é para a gente ter um banco de ideias, de conteúdo. E isso é muito fácil de fazer, é só a gente pegar um papel, um caderno, ou se quiser escrever no computador, e tudo que você vê, assim, você está analisando também outras pessoas no Instagram, que você gostar daquele post, né? Salva ele na sua pastinha, ou vem e escreve no seu caderno aqui, post, e vai fazendo um banco de dados mesmo. Porque quando você for sentar para fazer o seu post, você não vai ficar pensando muito, o que, que eu vou fazer? né? Você já vai ter aquele banco ali para você utilizar. A segunda coisa é depois né que a gente já sabe o nosso público que na verdade é a primeira da primeira é a gente pensar no formato do post que eu vou fazer e se eu não tenho muito, muito tempo eu vou pegar aqueles que eu consigo fazer mais fácil né assim o rios ele é muito fácil de fazer porque não precisa de muita edição é rapidinho ali 15 segundos, 30 então ele é muito fácil se eu tenho é, uma foto por exemplo e eu quero contar uma história, já tem aquela foto, não vou precisar tirar, ou se é foto de um produto, né? Num dia, eu tiro um dia para tirar várias fotos de uma vez, eu tiro um dia para gravar vários vídeos. Então, é a gente pensar em quais os formatos são mais fáceis para a gente, para que eu consiga me programar e tirar uh, ou meia hora no dia, ou tirar, por exemplo, um dia no, na semana, que não gasta nem um dia, né? Seriam algumas horas. Para eu poder fazer isso tudo de uma vez. E aí eu vou conseguir ter mais tranquilidade depois para ir postando ao longo da semana. Para eu não ter que fazer tudo de última hora. E aí isso me consome muito mais tempo do que se eu planejar um pouquinho antes.
0: Parece difícil, né, Sammy? Mas quando a gente faz esse baúzão de ideias, né? Porque é um baú de ideias, né? Exato. Então, eu vejo uma postagem legal, eu vejo uma referência legal, é, e aí o empreendedor que normalmente é sozinho, né? Que muitas vezes trabalha uhum. sozinho e não consegue se dedicar a isso, tendo esse baú de ideias, o trabalho dele fica mais fácil, né?
1: Muito mais, muito mais fácil.
0: Sabe que na gravação do episódio com a Lígia, que foi nosso episódio anterior, ela, a gente falou sobre uma coisa assim: às vezes a gente está sem ideia de conteúdo, mas a própria interação com a audiência traz conteúdo, né? As perguntas. Muito. Ou às vezes os comentários nos posts concorrentes. É, pergunta de, de audiência sempre traz ideia para conteúdo, né? Para assunto, para publicação para a gente, né?
1: Sempre, e ali vai ser aquilo que eu falei, vai ser a dor mesmo da pessoa, porque a pergunta que ela te faz ali é justamente o que ela precisa que você resolva, então, por isso que o pessoal usa muito caixinha de perguntas, né, nos stories uhum. e tal, porque aí eu consigo realmente ouvir o que as pessoas estão querendo de mim, e aí eu vou conseguir resolver isso para elas, e é ótimo a gente ficar muito atento a isso aí, aos comentários, ao direct, à caixinha de perguntas, e ir anotando né, no nosso baú de ideias.
0: Perfeito. Então, assim, não é, não é fácil, mas também não é esse bicho de sete cabeças, certo, Sammy?
1: Certo. Eu gosto muito de pensar que quando a gente sabe a, a estratégia por trás ali dos conteúdos, tudo fica mais fácil. Porque eu já vou saber, por exemplo, ah, eu quero um post né, que vai ter mais comentários. Então, eu já sei o formato, eu já sei que tipo de foto ou design. Então, eu não perco muito tempo. Então, é descobrir isso mesmo. E ir aprendendo, escutando o nosso público para a gente conseguir fazer mais com qualidade né, e gastar menos tempo.
0: Perfeito. Bom, Sami, queria te agradecer pela participação, por ter compartilhado. Tenho certeza que aí quem acompanhou a gente até agora Perdeu o medo aí de, de manter a constância, fazer esse engajamento subir. Muitíssimo obrigada, viu, Sami?
1: Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui. Eu espero que ajude
0: mesmo pessoal. E tamo junto. Com certeza. Sami, se o pessoal quiser te achar, é, qual que é o seu arroba? É arroba sami, com Y, no digital. Perfeito. Vou colocar também nas nossas redes sociais. Sami, mais uma vez, muito obrigada e um grande abraço, viu? Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio e fiquem atentos. Semana que vem temos mais conteúdo. Até lá.